0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o podcast. Aqui você pode encontrar todas as ministrações do culto. Ligue à vontade para assinar o nosso canal. O pessoal que está nos assistindo de casa, seja bem-vindo a mais um culto, né? Para quem está assistindo em casa, seja bem-vindo. É... Deus ele tem uma palavra poderosa para a gente aqui hoje. que ele colocou no meu coração e eu quero estar transmitindo para vocês. É, nós tivemos aqui o culto de manhã e Deus falou muito no nosso coração. Aprendemos muito aqui hoje de manhã e eu tenho certeza que, que não vai ser diferente agora à noite. Então que essa palavra ela possa entrar no nosso coração. Como eu falei, sejam todos bem-vindos, pessoal de casa que está assistindo em casa aí, através dessa transmissão, que essa palavra venha tocar o seu coração, venha tocar a sua vida, venha tocar a sua família. E antes de entrar na palavra aqui, eu queria estar tá fazendo uma oração para gente iniciar e, mais uma vez, colocar na direção de Deus tudo o que vai estar tá acontecendo aqui nessa noite. Então, você que está aqui presente com a gente, Queria que você se colocasse de pé... E junto, mais uma vez, a gente... Apresentasse a nossa vida... Ao Senhor... Feche seus olhos, em nome de Jesus... Espírito Santo de Deus... Nós agradecemos, Senhor Deus... Mais uma vez... Por estar na Tua presença, Senhor... Porque... Desde quando chegamos aqui hoje... Desde o momento que chegamos... O Senhor já está falando... Coisas no nosso coração o senhor já está revelando a sua vontade ao nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu quero, Pai, colocar essa palavra, essa ministração, tudo que vai estar acontecendo aqui na tua direção. Espírito Santo de Deus, coloca a minha vida, a vida das pessoas que estão aqui presente, a vida das pessoas que estão assistindo aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, que o Senhor possa falar e eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Tremendamente, Senhor, no coração de cada um, o desejo do nosso coração é receber, Pai, a Tua Palavra, é receber o alimento espiritual que vem do Senhor, Pai, por isso nós declaramos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é bem-vindo no nosso meio, sempre será bem-vindo no nosso meio, Pai, tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos é a Tua presença, por isso nós te pedimos que o Senhor venha mais uma vez falar no nosso coração em nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou não? Pode sentar, nome de Jesus. É, queria dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo transmitir para todos vocês a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. E hoje a gente tem aqui um tema muito bom, um tema que tem tudo a ver com a nossa vida, com Deus. E o tema de hoje que o Senhor colocou no meu coração Durante essa semana, logo após o culto de domingo Na verdade, se a gente for analisar aqui as coisas que vão estar sendo ministradas É uma continuação daquilo que Deus Ele já vem falando no nosso coração Então o tema de hoje aqui se chama Os curiosos aí Relacionamento com Deus o tema de hoje aqui que Deus quer falar com a gente Se chama relacionamento com Deus Relacionamento com o Senhor E a gente, quando se trata de relacionamento A gente entende que um relacionamento Ele não depende somente de uma pessoa Ele depende de duas pessoas É uma via de mão dupla, vamos dizer assim para que haja um relacionamento Depende de duas pessoas um relacionamento com um amigo, por exemplo, eu vou conversar com ele, mas vai ter momentos que eu preciso ouvir ele. Um relacionamento com a minha esposa, que está aqui nos assistindo, vai ter momentos que eu vou falar, mas vai ter momentos que eu vou ter que ouvir ela. Vai ter momentos que eu vou aprender com ela, como sempre aprendo algo com ela. Assim como também vai ter momentos que ela vai aprender comigo, e juntos nós vamos aprender em família. Vamos aprender com o Senhor. Então o um relacionamento com Deus não é diferente. Há momentos que a gente chega na presença de Deus, fala com o Senhor, busca o Senhor intensamente. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, de busca intensa, entrega total ao Senhor. Mas vamos falar, vamos buscar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, aquilo que nós precisamos e também aquilo que nós desejamos. E sonhamos para a nossa vida. Mas também vai ter aqueles momentos que nós vamos ter que parar de falar. Para poder ouvir a voz de Deus. E é isso que o Senhor quer nessa noite aqui. Que a gente fale com Ele. Tenha comunhão, tenha intimidade. Mas que principalmente a gente esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Como é lindo isso. A gente poder ouvir a voz de Deus. A cada manhã que passa. A gente poder olhar para o Senhor, ouvir a voz dEle, sair para o nosso trabalho e saber que a gente está com Deus, ou melhor ainda, que Deus, Ele está com a gente. Amém, gente? É, eu tenho aqui uma reflexão aqui, que eu queria iniciar com esse versículo, Exo do capítulo 33, verso 11. Você que está com a sua Bíblia aí, pode abrir comigo. Ex do capítulo 33, verso 11. Diz assim. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. E aí eu queria pular agora lá para o versículo 15, que diz assim. Então Moisés declarou. Senhor, se não fores conosco, não nos envieis. Como você saberá que eu e o Teu povo podemos contar com o Teu favor, se não nos acompanhar? Que mais poderá distinguir a mim e a Teu povo de todos os demais povos da face da terra? Verso 17, diz assim, O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Amém, gente? É, qual que era aqui a palavra de Moisés? É lógico, Deus disse para ele, eu farei conforme você me pede. Mas o que, que ele estava pedindo para Deus? Na verdade, ele estava pedindo, Senhor, vou repetir aqui, ó. Moisés declarou, se não fores comigo, não nos enviei. E que graça tem a gente poder ir a diversos lugares, Que graça tem a gente nós podermos ir a diversos lugares se Deus não estiver com a gente. Então a palavra de Moisés era essa: Senhor, se não fores comigo, se não fores comigo, não nos envieis. E aí Deus diz para ele: Eu farei conforme você me pede. Amém, gente? Amém ou não? O que, que ele estava pedindo para Deus? Deus, se não for comigo, não, não me envia. Não envia o teu povo, se o Senhor não estiver com o teu povo. E Deus falou, eu vou fazer conforme você está me pedindo. O que, que Moisés estava pedindo? Relacionamento. Porque ele sabia que através do relacionamento, Deus ia dar a direção correta. E quando ele tivesse um relacionamento e a direção correta, ele ia saber a decisão que ele ia tomar. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre decisão. Todo lugar que a gente chega na nossa vida, ou melhor, tudo que nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje, no tempo presente, é porque nós tomamos uma decisão em algum momento da nossa vida. Amém? Amém, gente? Então, queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Então, Gênesis, capítulo 2, verso 7. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. A gente está falando de relacionamento e hoje um relacionamento é aqui é com Deus, é com o Pai, é com o nosso Criador Então Gênesis capítulo 2 verso 7 diz assim Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden Para todos, para os lados do leste E ali colocou o homem que formou então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10: No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e descia, e depois se dividia em quatro: então esse rio se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe obidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o tigre. E o quarto rio é o Euf Eufrates. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, o Senhor Deus declarou, não é, homem, não é bom que o homem viva só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém gente? Então aqui a gente está falando. Está aprendendo junto aqui. A respeito da criação. O que é a criação? Nós percebemos que Deus foi. Nós somos a criação. Lógico né? Mas através de Adão. Deus foi e formou o homem do pó da terra. E ele está ali formando o homem. Fazendo conforme a sua imagem. E a sua semelhança. Assim como dizem Gênesis. Que Deus formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E colocou o homem ali no jardim que ele havia criado, um jardim secreto. Um lugar de comunhão, de intimidade com Deus. E pensando no homem, o que, que Deus fez? Deus fez brotar do solo toda, todo tipo de árvore e fruto que era bom para quê? Para alimento. Pensando no homem. E da mesma forma, Deus foi e fez através do homem e a mulher, porque ele disse, não é bom que o homem viva só. Aí ele vai e faz a mulher para o homem ter alguém ali para estar do lado dele, para que ele corresponda, lhe auxilie, e ele não esteja só. Então, por que, que a palavra de Deus ela está falando isso aqui nessa noite? Porque toda a criação de Deus, os céus, a terra, as plantas, o, o, os frutos, tudo o que Deus criou que estava no jardim ali, foi pensando no homem. E quando eu falo aqui de homem, eu falo de homem e mulher junto. A palavra de Deus quando fala de homem, está falando do homem e da mulher. Ou seja, da criação de Deus. Tudo o que Deus criou, foi pensando em mim e em você. Por que, que nós estamos vivendo aqui esse momento hoje? Aprendendo dessa palavra Comendo desse alimento espiritual Porque Deus planejou esse dia aqui pra gente E de repente a gente pensa Ah, o fulano podia estar tá aqui O cicrano podia estar tá aqui Não, se eu e você está aqui nessa noite É porque essa palavra ela é direcionada pra gente Porque Deus preparou Esse dia Então tudo o que Deus criou Foi pensando em mim e em você Tudo o que Deus criou foi pensando no homem então da mesma forma que eu falei aqui hoje de manhã a palavra de Deus fala que o senhor em Salmos fala que Deus ele é onisciente, onipresente onipotente Deus ele sabe de tudo ele tem a ciência de tudo ele é o todo poderoso não existe nada nem ninguém que tem mais poder do que Deus e Deus ele é onipresente porque ele está em todos os lugares ele está em, em todos os tempos a todo momento ele sabe de tudo. Então, por que, que eu estou falando aqui isso nessa noite? Se Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente, você acha que Deus Ele não sabia que o homem Ele, iria cair? Você acha que Deus não sabia que o homem e a mulher iriam desobedecer, iriam fazer aquilo que Ele disse que não era para fazer? É lógico que Deus sabia. Mas no momento que Deus Ele idealizou o homem, a mulher, a sua criação, Deus Ele já amou. Deus ele nos amou, no momento que ele imaginou antes dele formar o homem ali do pó da terra, ele nos amou. Antes de Deus formar eu e você no ventre da nossa mãe, ele ele já nos amou, ele já tinha um propósito para nossa vida. Ele sabia de todas as experiências boas e experiência ruim que a gente ia passar, mas ele tem um propósito, ele tem um lugar aonde ele quer nos levar. E aonde Deus ele quer nos levar depende muito do que a gente está vivendo hoje. Depende muito das nossas decisões hoje. E depende muito do que nós estamos aprendendo hoje. Do que nós estamos buscando hoje. Qual é os livros que eu estou lendo. Qual é as pessoas que eu estou escutando. Que eu estou caminhando junto. Então depende tudo do hoje. Do presente. Deus ele tem um lugar que Ele quer nos levar. Mas tudo depende das nossas decisões. E por que que. Estamos aprendendo isso aqui hoje, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e a decisão do homem, da mulher, da criação, foi que havia no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o Senhor disse para eles, vocês podem comer livremente de qualquer árvore, assim como a gente leu aqui, vocês podem comer livremente de qualquer fruto, de tudo que tem no jardim, vocês podem comer mas não coma da árvore da ciência. Isso foi uma ordem, não foi um pedido. Deus ordenou, não coma da árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Porque no dia que dela você comer, certamente você vai morrer. E isso, sempre que eu falo a respeito disso, eu gosto de deixar bem claro isso. O Senhor disse, certamente você vai morrer. O Senhor não disse, se você comer, talvez você vai morrer. O Senhor disse, certamente você vai morrer. E assim como a gente sabe, através de uma circunstância criada pelo inimigo, pela serpente, eles comeram, desobedeceram a Deus e pagaram um alto preço por isso. É, a gente percebe através de Adão e Eva aqui, da árvore da ciência, que desde o princípio, desde o começo de tudo, do início de tudo, o homem ele tem buscado conhecimento. Se a gente olhar para os dias de hoje, o homem tem buscado conhecimento para se destacar no mercado de trabalho, o homem tem buscado conhecimento para concorrer uma vaga de emprego, para aprender mais, para crescer profissionalmente, ou até mesmo espiritualmente. Só que o que acontece... O conhecimento, a ciência, está falando aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que, o que acontece? A ciência, o conhecimento das coisas, tanto do bem quanto do mal, ele pode fazer muito bem para a nossa vida, mas como também pode se tornar uma maldição na vida da pessoa. E o exemplo que eu falei aqui hoje, a ciência do bem, o conhecimento do bem. Hoje quando nós olhamos a tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço da medicina hoje, a ciência do bem, por quê? o conhecimento do bem, a ciência do bem pode salvar uma vida numa mesa cirúrgica de um hospital, o conhecimento do bem pode salvar a vida de uma pessoa que está à beira da morte, o conhecimento da tecnologia ele pode fazer com que uma empresa cresça, mas também pode matar uma vida também, vamos dizer assim, e a ciência do mal, o conhecimento do mal O exemplo que eu falei aqui hoje a respeito da ciência E do conhecimento do mal Por que, que Deus disse assim, ó, não coma desse fruto Porque no dia que você comer Os seus olhos vão ser abertos E você vai conhecer não só o bem Mas vocês vão conhecer também o mal Então, o que é o conhecimento do mal? E eu volto a dizer Como eu falei hoje de manhã aqui o conhecimento do mal. Você imagina como seria a vida de algumas pessoas se ela nunca tivesse conhecido o álcool. Como seria a vida de algumas pessoas, falando do conhecimento do mal, das coisas do mal que nós não deveríamos ter nos relacionado na nossa vida, que o ser humano não deveria ter se relacionado. Como seria a vida de uma pessoa se ela não tivesse se entregado aos hábitos destrutíveis, que são os vícios assim, tem pessoa que ela passa lutando na vida dela 10, 15, 20, 30 anos e ela não consegue vencer aquilo porque ela conheceu algo, ela provou algo que ela não deveria ter provado. Mas o que Deus ele quer? Que nós sejamos obedientes e andamos de acordo com a palavra dEle para que nós possamos conhecer aquilo que é bom de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque Se nós nos relacionarmos muitas vezes com o mundo e não nos atentarmos ao nosso relacionamento com Deus, nós não vamos provar aquilo que é bom que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, por que, que Deus Ele nos chama hoje para um relacionamento mais forte? Por que, que Deus Ele nos chama hoje para um relacionamento mais intenso? Porque Ele quer que a gente prove aquilo de bom que Ele tem para a nossa vida. E nós estamos aqui hoje, Deus preparou esse dia porque Ele tem coisas boas para a nossa vida. Mas Deus, assim como foi falado aqui no teatro hoje, que foi feito o Senhor Ele está procurando, o Senhor Ele está a todo momento procurando, nos procurando, Canato, aonde você está? Jonas, aonde você está? Aline, você, aonde você está? Igreja, minha noiva, meus filhos, meus servos, aonde você está? E quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, essa foi a palavra que Deus falou para Adão, quando Adão fez o que ele não deveria ter feito, e se escondeu, mas por que ele se escondeu? Porque os olhos dele foram abertos, tanto para o bem, mas para o mal, então ele reconheceu que estava nu, então ele se escondeu, então Deus pergunta, aonde você está Adão? Adão, aonde você está? Como se Deus não soubesse aonde ele estava, é lógico que Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria que ele saísse para fora, por que, que Deus queria que ele saísse para fora? Porque Deus queria que ele saia, parasse de se esconder atrás daquela árvore e viesse para um relacionamento intenso, profundo, um relacionamento de entrega, de confissão. Pai, eu pequei, eu fiz o que não deveria ter feito, eu falei coisas que não deveria ter falado, eu pensei coisas que não deveriam ter pensado. Então Deus, Ele chama Adão. Então se, nós somos, se a gente for olhar para os dias de hoje, nós somos o Adão de hoje. Vamos dizer assim, e Deus nos chama, aonde você está? E Deus tem me chamado, Deus tem chamado muitas pessoas, mas infelizmente, muitas pessoas estão se escondendo atrás da árvore do medo, porque Adão estava com medo, né? Por isso que, que ele não saiu, e, e o medo ele é uma, uma quebra de, de compromisso com Deus, o medo ele é uma quebra de intimidade com Deus. Então o que acontece? Muitas pessoas hoje estão se escondendo atrás da árvore do medo. Muitas pessoas estão se escondendo hoje atrás da árvore do orgulho. O quanto isso tem sido forte na vida do ser humano. E nós como filhos de Deus precisamos ser tratados por Deus. Porque Deus ele quer que a gente saia para fora. Porque muitas vezes o orgulho precisa ser quebrado na nossa vida, o orgulho precisa ser quebrado no nosso coração, porque isso, ele interfere muito no nosso relacionamento com Deus, mas também interfere muito no nosso relacionamento com as pessoas. Quantas vezes existem pessoas que elas nos entristecem, e a gente prefere se esconder, atravessar para o outro lado da rua, para não olhar na cara dela, quê? porque a gente não quer ter relacionamento com aquela pessoa, porque de repente o que ela falou me entristeceu, o que ela falou, não, ela está errada, não sou eu que estou errado, e muitas vezes precisamos deixar o orgulho de lado. Então muitas pessoas estão se escondendo muitas vezes, atrás da árvore da ganância, da superficialidade, como foi falado aqui hoje também, por que superficialidade? Muitas pessoas, elas vivem uma vida de aparência, elas postam no Facebook, de repente, aquilo que ela quer mostrar que ela está vivendo, mas, de repente, ela não está vivendo nada daquilo. Posta uma foto com o marido, meu marido, a minha esposa, mas, às vezes, está vivendo uma vida totalmente contrária de tudo aquilo que ela sonhou quando ela casou, ou de tudo aquilo que Deus sonhou para ela. Então, isso é a superficialidade, né? Mostrar, de repente, uma vida que, que não é a verdade daquilo que ela vive, então a gente está falando de relacionamento, então nós temos que postar que nós estamos num relacionamento sério com Jesus. É isso que é postado muitas vezes nas redes sociais. Eu estou num relacionamento sério com Aline, Aline posta, estou num relacionamento sério com o Canato, eu estou num relacionamento sério com o fulano de tal... Então, o que nós temos que postar não no Facebook, mas se quiser postar também vai ser muito bom, porque as pessoas vão saber que a gente é de Deus, que nós somos de Jesus, mas nós temos que postar principalmente no nosso coração que nós estamos num relacionamento sério com Jesus. E é isso que nós temos que buscar, um relacionamento mais intenso com Deus. Então, quando Deus ele chama Adão lá no jardim, aonde estás? venha para fora, não é porque Deus queria colocar na cara, jogar na cara o pecado dEle, mas sim porque Deus queria um relacionamento. Deus procura por intimidade, Deus procura por comunhão. Não é por, a preocupação de Deus não é com o pecado propriamente dito, porque isso foi resolvido lá na cruz do Calvário. A preocupação de Deus é para onde o pecado Ele pode nos levar. Então muitas pessoas estão, pô, mas eu pequei, mas eu falhei, mas eu fiz o que não deveria ter feito, eu pensei o que não deveria ter pensado, mas a questão, a preocupação de Deus não é o pecado, é para onde o pecado Ele pode nos levar, para onde o pecado de Adão levou Ele, a queda, para onde a desobediência do homem, da mulher da criação de Deus levou Ele, a se esconder, mas eles queriam ficar escondidos, ficaram escondidos porque estavam com vergonha de repente, mas Deus chama para fora. Essa é a palavra aqui hoje. Eu quero ter um relacionamento mais intenso com Deus. Então Deus está nos chamando para fora. E Deus está falando, aonde você está? Mas o que, que significa essa pergunta de Deus? Aonde você está? Deus está querendo lembrar a gente de quem a gente é, na verdade. Adão, aonde você está? Adão, quem você é? Eu te criei para isso? Eu te criei para viver dessa forma? Aonde você está, a igreja? Onde você está, meus filhos? Eu te criei para isso? O que, que você está vivendo? O que você está tá fazendo hoje? Quais são as experiências que você está tendo hoje? São boas? São ruins? Venha para fora, porque eu quero te dar a oportunidade de recomeçar. Então, quando Deus chama Adão para fora, Ele estava querendo dar a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de reconstruir. Então... Reconstruir o que? Um relacionamento com Deus E isso serve pra gente hoje analisar Como que está a nossa vida com Deus Como que está a nossa comunhão Como que está a nossa intimidade Ou o nosso TSD Já faz uns dias que eu não escuto isso Como que está o TSD O tempo a sós com Deus Então tem algumas coisas aqui que eu anotei hoje que, que eu queria compartilhar com você Primeiro, não podemos nos esconder de Deus. Aí eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 4, verso 13. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Primeiro, não podemos nos esconder de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. O que está que falando em Hebreus 4, 13? Nada em toda a criação... Está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, aqui, ó, não podemos nos esconder de Deus. Não tem nada que a gente faça que a gente consiga esconder de Deus tudo. Está nu diante dos olhos dele. Ele pode ver, ele pode, ele tem a capacidade de reconhecer até mesmo a palavra que não saiu da nossa boca, porque é isso que a palavra de Deus fala, que antes que a palavra deles, antes que a nossa palavra venha à nossa boca, Deus ele já sabe daquilo que nós precisamos. Deus ele tem a capacidade de, de conhecer, de sondar, de entender o seu coração hoje. É, você não precisa nem falar e eu não entendo o que está no seu coração, mas Deus ele é onipotente, Ele tem essa capacidade, porque Ele é poderoso. Então, ele tem a capacidade de, de saber o que está no nosso coração e aquilo que nós estamos pensando, não tem como a gente esconder nada de Deus. Segundo, o que tem nos motivado? E isso, uma das partes mais importantes aqui hoje, porque quando a gente olha para Adão e Eva, por que, que eles caíram? Por que, que eles desobedeceram a Deus? Porque eles escutaram a serpente. A serpente falando, ó... Oh, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai saber mais do que Ele. Você vai conhecer coisas que você não conhece. Então, ele foi um vendedor, vamos dizer assim, uma vendedora, né? <risos> Convenceu. Isso é que o inimigo ele quer fazer. Ele quer convencer as pessoas de que o pecado não tem problema nenhum. Ele quer convencer as pessoas que de repente aquilo que ela está fazendo, que ela sabe que desagrada a Deus, não tem problema nenhum. Então, a pergunta que hoje é, o que tem nos motivado? O que tem te motivado? Adão ouviu a mulher e a mulher ouviu a serpente. Então o que acontece? Quais são as pessoas que nós temos escutado? Quais são as pessoas que nós temos escolhido para andar com a gente ou para nós caminhar com elas? O que tem nos motivado? Qual é o tipo de palavra que tem nos influenciado? E aonde que a gente está indo com aquilo que nós estamos ouvindo? Será que é a palavra de Deus? É a palavra boa, perfeita e agradável de Deus? Ou será que muitas vezes nós estamos tendo atitudes e tomando decisão que desagrada a Deus? Terceiro, diz assim, Deus ele quer relacionamento. Quarto, Ele quer dar a capacidade de reconstruir. Por isso que eu falei isso. Deus perguntou, aonde você está? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje, que queremos ter um relacionamento mais intenso com Ele. E aqui, gente, ó, o quinto, o homem não tinha conhecimento da morte. Adão e Eva não tinham conhecimento da morte. Deus falou, o dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas ele, por que ele pagou para ver? Porque ele não sabia o que era morte. Adão e Eva não sabiam o que era morte espiritual, morte física e morte eterna. E por isso eles pagaram para ver. Às vezes tem pessoas que ela está se entregando numa vida totalmente fora dos princípios e da vontade de Deus, porque ela não tem a capacidade, muitas vezes, de enxergar aonde a decisão dela vai levar ela. Então, às vezes, ela paga para ver. E lá na frente, ela quebra a cara. Então, nós temos que aprender, muitas vezes, com os erros dos outros, não com os nossos erros. Ah, o Jonas falou para mim que ele errou. Vou pegar o Jonas de exemplo aqui. Isso não fez bem para a vida dele. Então por que, que eu vou fazer o que ele fez? Eu posso ter o exemplo dele, e aprender com os erros dele, mas infelizmente existem pessoas que elas pagam para ver e lá na frente a consequência disso é bem pior. Então Adão ele nunca tinha ido num velório, ele não sabia o que era morte. Adão e Eva, então por isso que eles fizeram aquilo que Deus disse que não era para fazer. Amém, gente? Amém ou não? Então o que acontece? É, para a gente concluir aqui, um sentimento que existe dentro de todo ser humano, que está dentro de todo ser humano, que se chama saudade de Deus. Eu também falei isso aqui hoje. Existe um sentimento que está dentro de todo ser humano, que se chama saudade de Deus. Imagina se eu e você tivesse... A oportunidade hoje de ir lá e conhecer o jardim secreto. Tudo aquilo que Deus criou pensando no homem. Tudo aquilo que Deus criou pensando na mulher, na sua criação, nos teus filhos. Existe dentro de cada ser humano, por mais distante que ele esteja, e às vezes até estando perto, tendo uma vida na presença de Deus. Saudade de Deus. Ah, hoje eu vou orar, porque eu estou com saudade de Deus. Ah, hoje eu vou buscar, porque eu estou com saudade de Deus. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque como é bom ouvir a voz de Deus. E aqueles que estão distantes, por mais que eles não sintam o desejo de orar. Existe neles a saudade de Deus. E até mesmo a saudade de coisas boas que eles viveram antes. Experiências boas que tiveram antes. E que hoje muitas vezes eles não têm força para buscar. Então existe dentro de cada ser humano um sentimento que se chama saudade de Deus. E eu gosto de dizer que isso é bom. Que isso nos leva para Deus. Nos faz voltar para um relacionamento com Deus. E o exemplo disso é Adão. Quando Adão, ele ouviu os passos do Senhor no jardim. E ele sabia que ele tinha pecado. Ele ouviu os passos. Ele correu se esconder de Deus. Porém... Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele saiu de trás daquela árvore, ele saiu daquele esconderijo e foi até a presença de Deus. De novo, quando ele ouviu os passos, ele se escondeu, ele estava com vergonha, ele estava com medo, ele fez o que Deus disse que não era para fazer, e por ele ter feito o que Deus disse que não era para fazer, ele deu a legalidade ou ele abriu uma porta para que sentimentos que não fosse de Deus entrasse na vida dele. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu estou sentindo isso? Foi por causa da decisão de Adão, lá atrás, infelizmente. Mas Adão ouviu os passos de Deus e se escondeu, mas quando ele ouviu, a voz de Deus, Adão, aonde está? Ele saiu daquele esconderijo e voltou até a presença de Deus. Deus, foi a mulher que o Senhor me deu e a serpente falou, Senhor, foi a ser Deus, foi a mulher que o Senhor me deu e a mulher disse, Senhor, foi a serpente. Infelizmente, é isso que o ser humano ele vive nos dias de hoje. Ele sempre se justifica com alguma coisa ou ele tenta tirar a culpa dele, o erro dele e jogar para outra pessoa. Mas nós temos que parar de nos esconder atrás dessas árvores, atrás de sentimentos que não são de Deus, atrás de ideologia, forma de pensamento que não são de Deus e sair para fora. E dizer para o Senhor, pai, eu pequei, pai, eu falhei, pai, eu fiz o que não deveria fazer, pai, eu estou arre e eu sei que o Senhor quer me dar a capacidade de reconstruir Então pai, eu sei que tem dentro de mim Posso estar tá perto, posso estar tá longe Mas existe uma saudade Existe um sentimento dentro de mim Que sempre está, eu estou querendo voltar para o jardim Eu sempre, eu posso não ter força Mas eu quero voltar para a intimidade Eu quero voltar para a comunhão E é isso que Deus, Ele quer que a gente viva aqui hoje de lado, abre portas para esse tipo de sentimento. Os sentimentos bons de Deus na nossa vida. Amém, gente? Amém ou não? É... Glória a Deus. Nós precisamos abrir as portas do nosso coração para o Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele, porém, que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele transforma a vida, ele muda, ele arranca príncipe do meio de entulho, ele pega aquela pessoa que muitos não dão nada, que a família não dá nada, que a sociedade não dá nada, ele transforma, ele literalmente arranca príncipe do meio de entulho. E as pessoas veem a transformação. Quando Deus está no negócio, não tem como não haver transformação. Aí, em Salmos 16, 11, diz assim. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer. Aí, em algumas traduções está assim. Plenitude, tu me farás conhecer a alegria da vida, vereda da vida, alegria plena, plenitude e delícias, ou seja, alegria eterna. Como o pastor ministrou na semana passada, e foi falado na live aqui de sábado também, muitos estão esperando a eternidade, ah, quando o Senhor vir nos buscar. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que nós já estamos vivendo na eternidade, que nós já estamos vivendo os sonhos de Deus. Então é por isso, exatamente por isso, que nós temos que investir dia após dia no nosso relacionamento com Deus. Amém, gente? Então, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no seu coração. É, a gente já queria agradecer o pessoal que está em casa também, o pessoal que está vendo esse culto online, onde quer que você esteja, que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que juntos durante essa semana... Começando de hoje, eu e você, a gente possa buscar por um relacionamento mais intenso, um relacionamento mais forte com Deus. Para você que já conhece o Senhor, para você que já aceitou ao Senhor, lembre-se do seu primeiro amor. Como você buscava a presença de Deus, como você buscava desesperadamente a presença de Deus. E existe dentro de mim e de você um sentimento que se chama saudade de Deus. E esse sentimento não é ruim, é bom. Porque ele vai fazer a gente sempre voltar para o Senhor e ter um relacionamento mais intenso com Ele. Então que Deus abençoe sua vida. A gente vai estar tá encerrando a transmissão agora. Que essa palavra fique no seu coração. E boa semana a todos.